0: AR2-Kultur, der Tag.
1: Mit Dirk Wagner, herzlich willkommen.
2: Ich hörte eine Explosion, alle Scheiben zerbrachen. Ich rannte
3: hinaus und sah die Autos brennen. Wir versuchen alles, weil unsere Leben auf dem Spiel stehen. Die Amerikaner müssen uns retten oder uns zumindest in Sicherheit bringen.
4: Diese IS-Terroristen werden nicht gewinnen. Wir werden die Amerikaner retten. Wir werden unsere afghanischen Verbündeten rausholen und unsere Mission fortführen. Wir werden nicht vergeben.
5: Wir
4: werden nicht vergessen.
5: Wir werden euch jagen und
4: euch büßen lassen.
5: Auf Vergeltung. Erfolgt weitere Vergeltung und auf weitere Vergeltung erfolgt erneute Vergeltung. So kommen wir nicht weiter, so kommen wir in eine Spirale der Gewalt. Entscheidend ist jetzt die Zusammenarbeit mit den Taliban,
2: um den islamischen Staat in der Region zu bekämpfen. Ich habe eure Armee mehr als acht Jahre in Afghanistan gedient. Jetzt, ohne Gründe, habt ihr mich und meine Familie zurückgelassen. Ich bitte euch, rettet uns. Wenn wir getötet werden, dann trägt eure
5: Regierung die
3: Verantwortung. Ich habe die toten Körper gesehen nach der Explosion. Das hat mich schockiert, verrückt gemacht. Wenn die Amerikaner jetzt auch gehen und mich hier zurücklassen wie die Deutschen, was wird dann nur?
1: Hier, uh, behind. What will happen next? Vielleicht sind Sie ja jetzt spontan genervt, weil es hier bei uns schon wieder um Afghanistan geht. Wird doch sowieso überall drüber geredet und gesendet momentan. Wir empfehlen allerdings diesem Ach, habe ich doch schon alles gehört, Reflex mal nicht nachzugeben. Denn Afghanistan... Und wie es dort weitergeht, wie es den Menschen dort ergeht, das hat auch was mit uns in Deutschland zu tun. Ganz allgemein mit dem Westen. Wir haben in diesem Land über 20 Jahre hinweg großen Einfluss gehabt und lassen es nun weitgehend alleine. Selbst die USA mit ihrer geballten Militärmacht werden sich morgen endgültig zurückziehen. Wobei sie auf der anderen Seite ja schon angefangen haben mit einem neuen Krieg gegen den Terror. In diesem Fall sind das Drohnenangriffe gegen die Terrororganisation, die sich Islamischer Staat nennt. Die Menschen, die in Afghanistan leben, stehen jedenfalls vor einer ungewissen Zukunft. Obwohl die Taliban so schnell in Kabul einmarschiert sind und das alles relativ klar zu sein schien, ist es jetzt unklar, wie es genau weitergeht und ob das Land nicht in einen neuen Bürgerkrieg hineinrutschen wird. Zukunft in Afghanistan, aber wie? Fragezeichen. So heißt der Tag heute und wir werden versuchen vor allem nach vorne zu schauen, wie es am Hindukusch wirklich weitergehen kann, auch wenn es schwierig ist, weil sich so viel verändert und weil es große Unsicherheiten gibt. Einige Dinge allerdings sind schon absehbar, unter anderem, dass in Afghanistan weiter auch die Interessen von anderen Ländern eine Rolle spielen werden, Stichwort Rohstoffe. Und dass wir uns in Deutschland fragen müssen oder zumindest fragen sollten, wo wir da stehen nach 20 Jahren Militäreinsatz. Aktuell zumindest sehen wir wieder Bilder und bekommen Nachrichten, die der These zumindest deutlich widersprechen, dass nun Ruhe einkehrt im Land.
6: Wieder steigt Rauch auf am Flughafen in Kabul. Dahinter starten und landen trotzdem weiterhin die US-Transportmaschinen. Die USA hatten angekündigt, dass sie in den letzten Stunden noch Material vernichten würden, bevor sie Afghanistan morgen endgültig verlassen. Heute Morgen allerdings wäre es beinahe zu einem großen Unglück gekommen am Kabuler Flughafen. Mindestens fünf Raketen seien in Richtung Flughafen geschossen worden, das berichtet der US-Sender CNN. Die afghanischen Medien zeigen ein ausgebranntes Fahrzeug im Norden der Stadt. Ein Anwohner sagt im Fernsehen... Ich war mit meinen Kindern im Haus, als wir plötzlich diese Explosion gehört haben. Wir haben uns dann alle ganz schnell auf den Boden geworfen. Ein Raketenabwehrsystem am Kabula Flughafen sei aktiviert worden und habe den Angriff verhindern können. Das sogenannte c ram system erkennt einen Angriff und aktiviert ein Maschinengewehr, das heranfliegende Objekte zerstört, bevor sie ihr Ziel treffen. Gestern hatten die USA einen Drohnenangriff in Kabul geflogen, um ein mögliches Attentat zu verhindern. Dabei soll allerdings auch eine Familie ums Leben gekommen sein. Das ist ein ganz normales Wohnviertel hier, sagt einer der Anwohner zu Journalisten von Reuters. Unser Nachbarhaus ist getroffen worden und sechs Leute sind gestorben. Mehr kann ich gerade nicht sagen, wir sind alle total entsetzt. Mehrere Kinder seien ums Leben gekommen, berichten verschiedene Medien. Von der US-Kommandozentrale für die Region heißt es, in einem Fahrzeug, das zerstört wurde, habe sich eine große Menge Sprengstoff befunden, die womöglich zu weiteren Opfern führte. Die Taliban haben den Drohnenangriff in Kabul verurteilt. Sie seien vorab nicht darüber informiert worden. Es sei widerrechtlich, dass die USA in anderen Ländern nach Belieben Angriffe ausführten, sagte einer der Taliban-Sprecher. Die Situation am Flughafen wird mit jeder Stunde gefährlicher, weil die US-Soldaten ausfliegen müssen. Morgen soll der Abzug der USA vollständig abgeschlossen sein. Alleine zehntausende Menschen, die auf Listen stehen, um nach Deutschland ausgeflogen zu werden, sind derzeit noch immer in Afghanistan. Außenminister Heiko Maas ist seit gestern unterwegs in die Nachbarländer, um nach Möglichkeiten zu suchen, diese Menschen noch aus Afghanistan herauszuholen. Ob die Taliban schon bald den Flughafen nutzen können, ist mehr als fraglich. Geklärt sei aber auch noch lange nicht, ob die Ortskräfte über Land in die Nachbarstaaten könnten, sagte Heiko Maas heute in Usbekistan.
2: Im Moment sind noch überhaupt nicht die Voraussetzungen dafür geschaffen, diese Wege auch zu sichern. Sowohl mit den Taliban müsste es dazu Absprachen geben, die es bisher in der Form nicht gibt aber auch mit den Ländern, in die dann diejenigen kommen, die sich auf den Landweg gemacht haben.
6: So schnell wie bei der Luftbrücke werde es nun nicht mehr gehen können, sagte Maas. Es werde Wochen oder Monate dauern. Es hänge vor allen Dingen auch davon ab, wie sich die Lage in Afghanistan entwickeln werde. Eine Zusage, dass die Ortskräfte und die gefährdeten Menschen auf jeden Fall rauskommen, könne derzeit niemand geben
1: die aktuelle Lage in Afghanistan. Zusammengefasst von unserer Korrespondentin Silke Dietrich. Wenn die USA also ihre letzten Soldaten nach Hause holen, morgen im Laufe des Tages, dann war es das auch erstmal mit den Evakuierungsflügen. Der Journalist Emran Ferros berichtet regelmäßig über Afghanistan, unter anderem für die Wochenzeitung Die Zeit. Gerade erscheint auch sein neues Buch. Es heißt Der längste Krieg. 20 Jahre War on Terror. Wo es natürlich vor allem um Afghanistan geht. Seine Eltern sind damals vor dem Einmarsch der Sowjetunion aus Afghanistan geflohen. Er hat aber noch Familie dort und steht auch mit der in Kontakt. Schönen guten Tag, Herr Ferus. Guten Tag. Bevor wir gleich in die Zukunft schauen, wie empfinden Sie denn persönlich das, was gerade mit Afghanistan passiert?
7: Naja, ich muss sagen, die letzten Tage und Wochen waren ziemlich belastend. Nicht nur beruflich, da gab es auf jeden Fall auch viel zu tun. Ehrlich gesagt hatte ich noch nie ein derartiges afghanistan inzesse erlebt in den Medien, äh, seitdem ich als Journalist tätig bin. Äh, das einerseits. Andererseits äh, gibt es eben viele Kontakte, familiär, privat, beruflich. Also Freunde und Verwandte, die äh, sehr pessimistisch in die Zukunft blicken und dort auch noch festsitzen. Mhm. Äh, ich stehe auch mit einer Ortskraft in Kontakt, die auch festsitzt. Und ähm, ja, das ist alles emotional auch sehr belastend gewesen. Ich denke, ich brauche da auch ein bisschen Zeit, um das alles so verarbeiten zu können.
1: Gibt es trotz allem Leute in Afghanistan, die sagen, die Taliban sind zwar auch nicht das Wahre, aber die können wenigstens für ein bisschen Sicherheit sorgen? Mhm. Hauptsache kein neuer Krieg.
7: Ja, solche Stimmen hört man tatsächlich auch. Also es ist sehr schwer, jetzt immer für alle Afghanen zu sprechen oder für die Mehrheit zu sprechen. Mhm. Afghanistan ist ein sehr heterogenes Land mit verschiedenen Meinungen. Es gibt genauso viele Menschen, äh, von denen wir in den letzten Tagen gehört haben, die aus nachvollziehbaren, gesunden Angst haben und sich auch zurzeit verstecken. Gleichzeitig gibt es äh, vor allem in den ländlichen Regionen des Landes äh, genug Menschen, die seit Jahren eigentlich auch, als ich sie mal aufgesucht habe, äh, immer wieder betont, betont haben, dass äh, dass sie kriegsmüde sind, dass sie irgendeine Seite gewinnen soll und dass ihnen das auch egal ist, welche Seite. Hauptsache, es herrscht eine gewisse Stabilität und eine gewisse Sicherheit, sodass sie ein halbwegs normaleres Leben führen können.
1: Erwarten Sie denn, dass wir es in den kommenden Jahren erstmal mit einer Herrschaft der Taliban zu tun haben werden, so oder so?
7: Eine Herrschaft der Taliban, äh, die wird es geben, die hat eigentlich schon bereits begonnen. Die Frage ist, ob die Taliban hier, ich sage mal, auch pragmatisch genug sind, ob, eine, äh, ob sie dann auch bereit sind, eine inklusive Regierung zu bilden, die äh, nicht nur nach deren äh, Zeit getanzt, oder ob sie wirklich da äh, ja, vehement vorgehen werden und nur ihre Wertvorstellungen durchsetzen werden. Aber vor kurzem hat das ein Kollege, ein afghanischer Analyst, ganz gut analysiert. In einem Interview meinte der gerade, das ist wirklich vor ein paar Minuten gewesen, da meinte der, dass äh, 80.000 Taliban-Kämpfer nicht ihren Willen auf äh, über 30 Millionen Afghanen aufzwingen können. Hm.
1: Wenn wir mal schauen, was das Land jetzt neben den ganzen politischen Fragen, die Sie stellen, was das Land zu bieten hat auf der Habenseite, dann hören wir immer wieder, dass Afghanistan viele Rohstoffe habe, mhm. unter anderem Kupfererz, Gold, Kohle, auch die sogenannten seltenen Erden oder Lithium, was für Akkus gebraucht wird. Da sagen Fachleute in den USA, da geht es um Werte von zig Billionen Dollar. Wie wichtig ist dieser Schatz für die Zukunft des Landes?
7: Ich denke, dieser Schatz äh, hat auch schon in den letzten Jahren eine Rolle gespielt. Ich denke, 2017 oder 2018 hat äh, ex west Donald Trump sogar mal selber ganz offen gesagt, dass es auch um diese Bodenschätze gehen würde in Afghanistan. Und so denken natürlich auch andere Akteure in der Region. Äh, die Nachbarstaaten, äh, sei es jetzt Indien, China, Pakistan... Iran, Tajikistan, Usbekistan, äh, auch Russland. Äh, jeder hat so seinen Blick auf diese Bodenschätze geworfen. Und das Problem, das wir hier seit mehreren Jahrzehnten haben, ist, dass Afghanistan äh, ironischerweise von ausländischer Hilfe abhängig ist, obwohl es auf diesen Schatz sitzt mhm. und sich selber eigentlich erhalten könnte. Ja, ist paradox. Es fehlen die Mittel, ja, ist total paradox. Und es fehlen allerdings die Mittel, um diese Bodenschätze abzubauen und da besteht dann die Gefahr, dass ein Akteur wie zum Beispiel China kommt und das dann macht, aber gleichzeitig das Land ausbeutet und am Ende haben die Menschen nichts davon oder auf, nur wenig davon.
1: Auf China kommen wir auch noch zu sprechen später, aber es gibt noch was anderes, was viele so auf der Haben-Seite sehen, denn da ist in den vergangenen 20 Jahren eine ganze Generation junger Menschen herangewachsen, die nie eine Herrschaft der Taliban erlebt haben, die aber mitbekommen haben, wie ihr Land, auch in den Städten natürlich vor allem, wieder aufgebaut wurde nach Jahren des Krieges. Die konnten studieren, gerade auch für die Frauen war das wichtig, sich zu bilden. In welchen Bereichen gibt es denn Leute, die gut ausgebildet sind? Denn die braucht ein Land ja nun mal.
7: Die junge Schicht, die Sie angesprochen haben, die gibt es tatsächlich eben, vor allem in den urbanen Gebieten des Landes, in Kabul und in anderen Großstädten, haben diese Menschen einen positiven Aufschwung erlebt in Sachen Bildung und äh, das zieht sich ja nicht durch alle Sektoren, also äh, egal ob Naturwissenschaften oder Geisteswissenschaften, äh, da wurde viel gemacht. Äh, Afghanistan, junge Afghanen sind überdurchschnittlich äh, gut ausgebildet zum Teil, also jene, die die Uni besucht haben und so, da gibt es wirklich viele mit Bachelorabschlüsse, Masterabschlüsse, und auch äh, einige, die einen PhD gemacht haben, nicht nur in Afghanistan, sondern auch im Ausland durch ausländische Stipendien und so. Mhm. Und äh, da ist eigentlich sehr viel Potenzial da. Das Problem ist jetzt nur, dass diese Generation sehr hoffnungslos wirkt und dass hier wohl ein Brain -Drain stattfinden wird, so dass viele von diesen Menschen auswandern werden, äh, falls sich die Lage nicht wirklich zum Positiven ändern sollte. Und dann.
1: Weil die Taliban diese Leute vielleicht auch gar nicht mehr wollen im Land.
7: Ja, die Taliban haben jetzt mehrmals betont, dass, dass sie diese Menschen haben wollen. Und das hat auch ein taliban sprecher heute nochmal betont. Aber der Punkt ist der, die Taliban haben halt hier wirklich keinen großen Vertrauensvorschuss verdient. Und so denken auch viele junge Menschen in den Städten, so, dass man das nicht so wirklich ernst nehmen kann. Und das Problem ist auch, dass in den Jahren zuvor die Wirtschaft, aufgrund vor allem der massiven Korruption innerhalb der Regierung, massiv stagniert ist. Und äh, dass man deshalb wirklich auch, äh, dass, da kommt einiges zusammen, nicht nur die letzten zwei Wochen, sondern das auch, was in den letzten Jahren passiert ist. Und da ist es verständlich, dass man sein Glück woanders versuchen will.
1: Sagt der Journalist Emran Feroz, der gerade auch ein neues Buch geschrieben hat über Afghanistan. Es heißt Der längste Krieg, 20 Jahre War on Terror. Die Autorin, von der wir jetzt gleich hören werden. Die stammt aus Afghanistan. Sie ist über Russland damals geflohen, zu uns nach Deutschland. Heute lebt sie hier. Und in ihrem Buch Der Tropfen weiß nichts vom Meer beschreibt sie, wie das früher war, in Afghanistan aufzuwachsen.
4: Die Welt, aus der ich komme, ist so beschaffen. Wenn eine Frau schwanger ist, sind alle, die zur Familie gehören, mit dem Gedanken beschäftigt, was für ein Geschlecht sich in der Gebärmutter bewegt. Diese Beschäftigung kann sehr unterschiedlich sein, weil ihre Wurzeln von der Realität der Zeit und des Ortes gewässert werden. Und natürlich auch von den gesellschaftlichen, kulturellen und ökonomischen Bedingungen. In Afghanistan ist wie überall auf der Welt eine Geburt ein besonderes Ereignis. Und vor allem die Mutter ist ängstlich und angespannt. Öffnet ein Junge die Augen zur Welt, bekommt die Familie vor Freude Flügel. Wenn ein Mädchen aus dem Dunkel der Gebärmutter an das Licht kommt, ist das ein unangenehmes Erlebnis, eine unschöne Nachricht für alle. Es ist ein Unglück, dass die Harmonie der Familie zerstören, im schlimmsten Fall die Mutter sogar das Leben kosten kann. In der Welt, in der ich geboren bin, gibt es ein Sprichwort. Das Mädchen gehört dem Fremden, das heißt, sie ist ein Gegenstand, über den andere verfügen. Sie ist eine Sache, wie ein Haus, ein Garten, ein Pferd, ein Kamel. Sie kann gekauft und verkauft werden. Ihre Eigentümer sind ihr Vater, ihre Brüder, später ihr Mann. Und so lernt sie schon von Kindheit an. Sie gehört nicht sich, sondern anderen. Und weil sie als Gegenstand betrachtet wird ist sie für diese anderen ein Kopfschmerz. Man muss überlegen, wann verkauft man sie, an wen verkauft man sie, wie viel kostet sie, was muss man vom Kaufpreis als Mitgift abgeben, wie viel behalten die Eltern für sich. Und mit all diesen Überlegungen hat sie selbst nichts zu tun. In so einer Gesellschaft ist es ungut, wenn eine Familie eine Tochter hat. Wenn sie zwei Töchter hat, ist der Alltag in Finsternis. Sind es aber drei oder vier, dann überschreitet das Maß an Unruhe und Finsternis in der Familie die Grenzen des Erträglichen. Ich bin in eine Familie hineingeboren worden, die sieben Töchter hatte.
1: Später noch mehr von der Autorin Mahbuba Maxodi über eine Kindheit in Afghanistan und über die Rolle der Frauen. Zukunft. In Afghanistan aber wie? Das fragen wir heute in H2 Kultur der Tag. Diese Zukunft wird nun weitgehend ohne die USA stattfinden. Dabei waren die Amerikaner in den vergangenen 20 Jahren die größte ausländische Macht im Land. Es war zum großen Teil ja auch ihr Feldzug gegen den Terror nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Die Terroristen von Al-Qaida wurden zwar bekämpft, deren Chef Osama Bin Laden wurde auch gefunden und umgebracht. So gesehen war klar, dass die USA irgendwann Afghanistan verlassen würden. Wie das jetzt am Ende läuft, wirkt aber ziemlich überhastet, wobei wir die Vorgeschichte nicht vergessen dürfen.
8: Vier Monate können eine lange Zeit sein. Mitte April hat Joe Biden den Truppenabzug aus Afghanistan konkret gemacht und das scheint nun eine Ewigkeit her.
5: Rather than return to war with the Taliban. Statt
8: wieder Krieg gegen die Taliban zu führen, sollten wir uns auf die Herausforderungen konzentrieren, die vor uns liegen, sagte Joe Biden damals. Nun, Mitte August, zeigt sich, Afghanistan bleibt eine Herausforderung, die vor Joe Biden liegt, und zwar genau wegen seines Truppenabzugs. Dass dieser Abzug schwierig werden könnte, taucht in Bidens Rede von damals nicht auf. Und eine belastbare Strategie für die Zeit danach scheint es auch nicht gegeben zu haben. Die USA, so kündigte Biden zum Beispiel an, werden sich auch weiterhin diplomatisch und humanitär in Afghanistan engagieren.
5: Die
8: Regierung werde weiter unterstützt, genauso wie die afghanischen Sicherheitskräfte, sagte Biden. Und besonders den Frauen und Mädchen versprach er, weiter ihre Rechte zu schützen, zum Beispiel durch Entwicklungshilfe. Davon ist wenig übrig geblieben. Die Regierung gibt es nicht mehr. Die Streitkräfte haben sich aufgelöst. Die US-Botschaft ist abgezogen und internationale Gelder sind eingefroren. Das Außenministerium verspricht nun,
1: Er
8: erwartet, dass die USA das afghanische Volk weiterhin großzügig unterstützen werden, sagte Sprecher Ned Price Ende dieser Woche. Es gebe Möglichkeiten an den Taliban vorbei, Geld ins Land zu bringen. Präsident Biden habe gerade erst 500 Millionen Dollar für Binnenflüchtlinge in Afghanistan freigegeben. Und was wird mit der Terrorbekämpfung, wenn es keine US-Truppen mehr im Land gibt?
5: Wir werden unsere Antiterrorfähigkeiten in der Region reorganisieren, um von außerhalb die Rückkehr der terroristischen Bedrohung für die Heimat zu verhindern. The to our homeland, from over the
8: kündigte Biden im April an. Und schon damals warnte sein CIA-Direktor William Burns the US
5: government's ability to collect and act.
8: Die Fähigkeit der US-Regierung, Erkenntnisse zu sammeln und auf Bedrohungen zu reagieren, so Burns, werde sich mit dem Truppenabzug verringern. Das sei eine Tatsache. Damit dürfte es für Joe Biden schwierig werden, sein Versprechen vom Donnerstag einzulösen, nämlich die Verantwortlichen für den Terroranschlag zur Rechenschaft zu ziehen. Die Möglichkeiten, zum Beispiel von außerhalb des Landes Drohnen zu starten, sind begrenzt. Vielleicht könnten die USA ein bisschen Vergeltung bekommen, indem sie ein paar IS-Kämpfer töten, meinte etwa Adam Kinsinger, Abgeordneter der Republikaner und selbst Ex-Militär. Aber, sagte er,
5: wenn man sich unseren erfolgreichen Kampf gegen den IS im Irak und Syrien anschaut, da hatten wir Leute, die in die örtlichen
3: Streitkräfte eingebettet waren.
8: So Kinsinger bei CNN. Genau das fehlt künftig in Afghanistan. Joe Biden wollte den längsten Krieg der USA beenden, um sich besser um Cyberangriffe, um China und Russland kümmern zu können. Aber er wird ihn, diesen längsten Krieg, so scheint es, noch lange nicht los.
1: Katrin Brandt aus Washington über das schwierige Erbe des Afghanistan-Einsatzes. Das wird auch der aktuelle Präsident Joe Biden mit sich herumschleppen. Da haben wir allerdings in den vergangenen Wochen so einen ganz anderen Biden kennengelernt im Vergleich zum Wahlkampf oder auch zu den ersten Monaten im Amt. Keine Diskussion mehr über eine Verlängerung der Mission. Stattdessen die Ansage, wir holen unsere Jungs nach Hause. Professor Christian Lammert ist Amerikanist am John F. Kennedy Institut der Freien Universität in Berlin. Schönen guten Tag.
5: Guten Tag, Herr Wagner.
1: Erstaunt Sie das auch, wie kompromisslos dieser Mann jetzt auftritt?
5: Nein, das erstaunt mich eigentlich nicht. Er muss das natürlich ähm, auch verkaufen ähm, in den USA, in der Öffentlichkeit, äh, dass er hier Entscheidungen äh, getroffen hat, die er eigentlich gar nicht äh, getroffen hat, weil das äh, schon in der letzten Amtszeit äh, stattgefunden hat, dass man Gespräche äh, mit der Trump-Administration, mit der Taliban stattfanden, dass man äh, Kämpfer der Taliban äh, 5000 freigelassen hat, um diesen Rückzug vorzubereiten. Das war alles, alles schon vorbereitet. Und Biden hat hier auch nicht die politische Macht, um jetzt hier wieder eine Wende herbeizuführen, weil auch die amerikanische Öffentlichkeit kriegsmüde ist und diesen Einsatz nicht mehr haben will. Also er hatte eigentlich kaum andere Optionen, als das jetzt so durchzuziehen.
1: Sehen Sie da Parallelen zu früheren Auslandsmissionen der USA? Ich meine, es gab es ja schon mehrfach, dass die Amerikaner ihre Soldaten aus einem Land abgezogen haben, ohne dass die Mission wirklich zu Ende war.
5: Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, jetzt die große Herausforderung, dass die USA ihre außen- und sicherheitspolitischen Strategien mal überdenken muss. Ähm, sie sind zwar in der Lage, wie das in Afghanistan auch der Fall war, einzumarschieren, ähm, bestimmte Terrornetzwerke zu zerstören und äh, auch Verantwortliche wie Bin Laden, das wird ja schon angesprochen, ähm, äh, zu erlegen. Ähm, aber man hat keinen Plan, äh, wie man dann langfristig Stabilität in diesen Ländern erzeugen will. wie man Oder auch, wie man einen geordneten geordnet einen Rückzug organisieren kann. Das ist äh, bei fast allen Einsätzen äh, von Vietnam bis jetzt nach Afghanistan und wir haben das auch in Syrien und im Irak gesehen, immer das gleiche Muster. Ähm, und hier müssen jetzt äh, gerade das sicherheitspolitische Establishment, äh, glaube ich, äh, ein Umdenken äh, forcieren, äh, wie man auch mit anderen Mitteln äh, außenpolitisch äh, operieren
1: kann. Ja, wobei, was wir im Moment sehen, ist ja so eine Art Kampf gegen den Terror 2.0, oder? Also diese Drohnenangriffe auf den sogenannten IS, der auf einmal wieder aus der Versenkung kommt, das wirkt sehr vertraut.
5: Ja, auch das ist etwas, das wurde insbesondere unter der Obama-Administration auch als militärisches, strategisches Element massiv ausgebaut. Und das werden wir jetzt auch weiter sehen. Es wird zwar gesagt, die USA ziehen sich jetzt auf Afghanistan zurück, aber es wurde auch schon klar artikuliert, dass Spezialkräfte auch weiterhin Einsätze ähm, in dem Land äh, haben werden. Man kann über Drohnen natürlich viel machen, ähm, aber man hat die Geheimdienste haben nicht mehr diese Informationen, die sie natürlich hatten als unter Obama waren, 100.000 Soldaten ähm, in Afghanistan, da hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten, ja. ähm, Stabilität zu erzeugen oder auch Informationen zu generieren. Das fehlt jetzt äh, und das muss irgendwie ausgeglichen werden. Vielleicht auch in Kooperation mit anderen, aber hier sieht man wieder, China wurde auch schon angesprochen, das Ganze ist auch immer eine Auseinandersetzung um Rohstoffe und da kann man nicht irgendwie Zusammenarbeit erwarten, um die Situation in dem Land zu stabilisieren.
1: Und um das mal ein bisschen weiter zu denken, es könnte ja die die paradoxe Situation eintreten, dass die USA darauf angewiesen sind, mit den Taliban zusammenzuarbeiten, um diesen ja, vielleicht wieder aufkommenden Terror des IS im Schach zu halten, oder? Ist das jetzt eine völlig abwegige Vorstellung?
5: Nein, ich ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt in mittelfristig sehen werden, weil eine andere strategische Möglichkeit hat die US-Regierung momentan nicht. Sie muss sich mit dem kleineren Übel arrangieren. Und das kleinere Übel heißt jetzt, Stabilität in Afghanistan zu erzeugen. Und dann darf man eben nicht mehr auf Menschenrechte, auf Rechte von Frauen und Kindern ähm, blicken ähm, und äh, über Demokratie reden. Dann äh, legt man sich ins Bett mit äh, einem Partner, der eben unterdrückt äh, und äh, mit. Mit diesem Partner zusammen versucht man noch radikalere Kräfte, die dann eventuell wieder eine Bedrohung für die USA sein könnten, ähm, zu begrenzen äh, und so diese Region stabil zu halten. Das hat nichts mehr mit Demokratisierung zu tun. Das ist eine Außenpolitik, die rein aus sicherheitspolitischen Kalkülen agiert.
1: Sie sehen mich da durchaus ein bisschen ernüchtert. Haben die USA denn da überhaupt eine Strategie für den Nahen Osten, zu dem Afghanistan ja auch irgendwie dazugehört?
5: Nein, da fehlt es momentan und das liegt auch daran, dass Außenpolitik eigentlich in den USA nicht so ein wichtiges Thema ist, insbesondere bei den Wählern, da kann man also keine Punkte machen. Äh, da ist eigentlich eher Desinteresse und man ist eigentlich eher dafür, dass die USA sich nicht so ähm, engagieren. Und das öffnet natürlich das Feld für bestimmte Interessengruppen, ähm, sich hier zu, ähm, äh, zu ab, äh, aktiv äh, zu beteiligen. Wir haben schon über die äh, Bodenschätze gesprochen, aber auch das Militär kann natürlich solche Konflikte immer nutzen, ähm, um, um neue Technologien auszuprobieren. Und das dominiert leider im sicherheitspolitischen Diskurs der USA. Und da fehlen alternative Ansätze, äh, die jetzt äh, rudimentär zu sehen sind, äh, Forderungen nach einer Außenpolitik, die stärker auch klimapolitische und menschenrechtspolitische ähm, Aspekte in den Vordergrund rückt. Aber das ist noch nicht dominant geworden. Und so lange wird die Außenpolitik der USA sicherheitspolitisch dominiert bleiben.
1: Heißt, um um das kurz auf den Punkt zu bringen, wenn wir überlegen, wer kann den Menschen in Afghanistan helfen, den Frauen zum Beispiel, dass die dort wieder entsprechend so leben können, wie sie es wollen. Da dürfen wir eigentlich nicht auf die USA zählen in Zukunft.
5: Da wird man natürlich ein bisschen, wurde ja schon angesprochen, Entwicklungshilfegelder reingeben. Aber ich glaube, die einzige Option für diese Menschen in Afghanistan ist, irgendwie aus diesem Land rauszukommen und zu hoffen, dass sie in der ersten Welt in den USA oder Europa irgendwo einen Platz finden.
1: Sagt Professor Christian Lammert, Politikwissenschaftler und Fachmann für die USA am John F. Kennedy-Institut der Freien Universität in Berlin. Haben Sie vielen Dank. Ob jemand eine Strategie für Frauen in Afghanistan hat, das dürfen wir also mal in Frage stellen. Viele trauen sich unter den Taliban schon gar nicht mehr auf die Straße einfach so. Über die Rolle der Frauen in Afghanistan schreibt auch die Autorin Mahbuba Maksudi in ihrem Buch. <Musik>
4: In Afghanistan gibt es nicht allzu viele Menschen, die genau wissen, wann sie geboren sind. Dass das Jahr, der Tag, die Stunde und die Minute ihrer Geburt auf der weißen Brust eines Papiers festgehalten und damit auch dokumentiert wird, ist nur ganz selten der Fall. Man behilft sich eher so. Es war kalt, es war warm, es war Sommer. Vielleicht Frühling. Es war die Zeit, in der man den Weizen geerntet hat, die Sonne ist untergegangen, es hat gedonnert und geblitzt, viel Regen fiel vom Himmel. Kommt ein Sohn an einem Festtag zur Welt, sei es an Ramadan, zum Opferfest oder zum neuen Jahr, ist die Freude besonders groß. Und häufig erhält dieser Junge dann auch einen Namen, der sich auf dieses Fest bezieht, wie etwa Gorban oder Ramadan. Das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass die Menschen das Schreiben nicht beherrschen, denn auch in vielen gebildeten Familien unterlässt man es, die Geburt eines Kindes schriftlich festzuhalten. Was sich darin ausdrückt, ist eine bestimmte Einstellung dem Geborenwerden und damit dem Leben gegenüber. Der Mensch kommt und geht. Er ist ein paar Tage Gast auf dieser Erde. Diese Welt ist einem nicht treu. Man verlässt sie in der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, auf ein ewiges Leben, das besser sein wird und das man höher wertet als jenes, das man hat oder gehabt hat. Auch wenn die Geburt nicht dokumentiert wird, so wird sie dennoch sehr wohl gefeiert, besonders dann, wenn ein Junge seine Augen für die Welt geöffnet hat. Die Pashtunen, vor allem die Nomaden, geben ihrer Freude über die Geburt eines Jungen durch Gewehrsalven Ausdruck. In der Stadt werden an die Verwandten und Nachbarn Süßigkeiten verteilt. In reichen Familien wird eine Knabengeburt am siebten Tag opulent gefeiert, mit festlichem Essen, mit Musik und Tanz. Das jährliche Geburtstagsfest ist ein neuer Brauch, der mittlerweile von Europa aus seinen Weg in die städtischen Kreise der jungen Generationen gefunden hat.
1: Zukunft in Afghanistan. Aber wie? Darüber reden wir heute. Und jetzt könnten wir denken, dass Afghanistan vor allem viele Berge zu bieten hat, viele Probleme mit den verschiedenen Gruppen, die auch um die Macht gekämpft haben, in den vergangenen 20 Jahren oder auch noch viel länger. Das wäre aber ein sehr verkürzter Blick. Das Land ist mittendrin in einer Region der Welt, in der auch andere Akteure Interessen haben und es verfügt über Bodenschätze die eigentlich nur darauf warten abgebaut zu werden. Wobei das kompliziert ist sowohl technisch gesehen, vor allem aber auch was die politische Lage angeht. Ein Land vor allem versucht es da gerade mit einer gewissen Annäherung.
0: Chinas kommunistische Führung und die radikal islamischen Taliban verbindet ideologisch nichts und doch hat die Regierung in Peking den Glaubenskriegern in Kabul die Hand ausgestreckt. So wie Afghane, China sei ein Freund Afghanistans, betonte Außenamtssprecher Zhao Lijian diese Woche. China werde Afghanistans Wiederaufbau unterstützen, zur Wirtschaft beitragen und bei der sozialen Entwicklung helfen. Doch zu welchen Hilfen China tatsächlich bereit ist, ist völlig offen. Der rasche Sieg der Islamisten weckt große Ängste in Peking. Der chinesische Diplomat Gang Chuang brachte es bei einer UN-Sondersitzung auf den Punkt. Afghanistan darf nie wieder ein Rückzugsraum für Terroristen werden. Das muss die Grundlage aller politischen Lösungen im Land sein. Wir hoffen, dass die Taliban zu ihren Versprechen stehen und sich von Terrororganisationen klar distanzieren. Peking sorgt sich um die an Afghanistan angrenzende, muslimisch geprägte Region Xinjiang. Auch jenseits der eigenen Grenzen ist China verwundbar. Etwa in Pakistan und Zentralasien, wo Peking im Zuge der Seidenstraßeninitiative Milliardensummen investiert hat. Bei islamistischen Anschlägen zuletzt in Pakistan kamen auch chinesische Arbeiter ums Leben. Pekings Hilfsangebot an die Taliban müsse man vor diesem Hintergrund sehen, sagt China-Spezialist Raffaello Pantucci von der Denkfabrik RSIS in Singapur.
9: Das ist mehr ein
0: Köder, um die Taliban dazu zu kriegen, dass sie tatsächlich keine Terroristen auf ihrem Territorium mehr zulassen und keine Probleme nach Nord Norden oder Süden exportieren, wo China seine eigenen Interessen in Süd- und Zentralasien hat. In Afghanistan selbst hat China bislang relativ wenig investiert, trotz vieler Versprechungen. Und auch jetzt stehen die Investoren nicht Schlange, sagt Andrew Small, Asienspezialist beim German Marshall
9: Fund.
0: China hat nach wie vor viele Vorbehalte, was das politische Umfeld und die Sicherheitslage in Afghanistan angeht Und selbst wenn es ein Jahr lang relativ ruhig wäre, weiß China, wie schnell sich das ändern kann. Sie haben sich schon mal die Finger verbrannt. Afghanistan ist aus chinesischer Sicht immer noch das Land, in dem jahrzehntelang Krieg herrschte. Daher werden sie mit großen Investitionen eher vorsichtig sein. Einer der geplatzten Träume liegt etwa 40 Kilometer südöstlich von Kabul. In der Erde unter Messainak lagern die wohl größten unerschlossenen Kupferfonds der Welt. Das chinesische Bergbaukonglomerat MCC erhielt vor über 13 Jahren Schürfrechte und versprach große Infrastrukturprojekte rund um den Tagebau. Realisiert wurde davon bislang nichts. Wegen der prekären Sicherheitslage blieb auch ein anderes Großprojekt Ölförderung im Norden in den Anfängen stecken. Derzeit bezieht China aus Afghanistan hauptsächlich landwirtschaftliche Produkte, vor allem Pinienkerne. Angesichts der unsicheren Zukunft des Landes unter den Taliban geht kaum jemand davon aus, dass sich das jetzt so schnell ändern wird.
1: Soweit die Analyse unserer Korrespondentin Ruth Kirchner. Wir sehen also, wenn wir über die Zukunft von Afghanistan reden, dann müssen wir auch über die Nachbarländer reden. Dort werden jetzt all die Menschen anklopfen, die das Land verlassen möchten, weil sie eben nicht unter einer Herrschaft der Taliban leben wollen oder weil sie schlicht keine Perspektive mehr sehen für sich und für ihre Familien. Der Iran ist dort ein wichtiger Akteur in der Region, auch weil die Führung dort und die Taliban eines verbindet, beide sind nicht gut zu sprechen auf die USA, um das mal höflich zu formulieren. Reinhard Baumgarten hat viele Jahre als Korrespondent für die ARD im Nahen Osten gearbeitet. Unter anderem hat er auch oft über den Iran berichtet, auch direkt aus der Hauptstadt Teheran. Schönen guten Tag, Herr Baumgarten. Hallo, guten Tag. Schauen wir erstmal kurz auf die aktuelle Situation. Beobachten Sie da schon eine Bewegung von Leuten raus aus Afghanistan Richtung Iran?
9: Die Grenzen sind zu. Mhm. Es gab, äh, vergangene Woche gab es eine Aktion ähm, am in Hirmand, äh, der ist eben zwischen Afghanistan und Iran und da haben die Iraner 3000 Menschen zurückgeschickt. Das waren Militärangehörige und deren Familienangehörige. Teheran hat unmissverständlich klargemacht, dass es die Grenzen für Flüchtlinge nicht öffnen wird, im Gegensatz zur Grenzöffnung für die Waren. Aber Flüchtlingsstrom über Iran, das sagt Iran, das werden wir nicht zulassen.
1: Aber warum nicht? Warum sagt der Iran nicht, okay, wir machen unsere Grenzen auf, kommt zu uns?
9: Ja, andersrum gefragt, was haben sie davon? Hm. Also die im Iran leben im Moment so um die 800.000 registrierte Afghanen. Die sind beim UNHCR, also beim Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen registriert und dazu noch mal ungefähr zweieinhalb Millionen Illegale. Die afghanischen Flüchtlinge im Iran genießen überhaupt keine Rechte. Die haben so wenig Rechte, dass sie sich nicht einmal ein Mobiltelefon kaufen können. Das können sie natürlich kaufen, aber sie kriegen keine SIM-Karte, weil sie keinen Aufenthaltsstatus haben. Sie können natürlich ein Auto kaufen, aber kriegen keinen Führerschein, weil sie keinen Aufenthaltsstatus haben. Sie können kein Konto eröffnen. Und äh, all das führt dazu, dass die Afghanen, die jetzt schon da sind, auch die Registrierten, die über die Vereinten Nationen unterstützt werden, äh, im Grunde genommen wirklich ein ziemlich kärkliches, ziemlich klägliches Dasein fristen müssen. Und weil Iran selber äh, bis zur Halskrause in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt, wollen sie jetzt nicht noch Tausende, Zehntausende oder gar Hunderttausende afghanische Flüchtlinge zusätzlich aufnehmen.
1: Jetzt habe ich gesagt, dass beide, also die Taliban und den Iran, eine große Abneigung verbindet gegenüber den USA. Wie weit geht denn diese Verbindung wirklich? Also da gibt es
9: schon sehr glaubwürdige Quellen dahingehend, dass der Iran in den vergangenen Jahren die Taliban unterstützt hat. Und zwar nicht nur mit frommen Sprüchen und Segnungen aus Teheran oder aus Krom, sondern mit Waffen, mhm. mit Ausbildungslagern, die von den el kruz brigaden betrieben wurden. Das ist ein Zweig äh, der Revolutionsgarde. Die Iraner haben also massiv geholfen, äh, den Taliban massiv geholfen, um die Amerikaner um die westlichen Staaten zu bedrängen, zu bekämpfen und sind jetzt natürlich sehr, sehr froh. Also die Führung in Teheran hat das mehr als begrüßt, dass die Amerikaner jetzt da rausgehen und dass sie jetzt auch noch quasi wie äh, Hunde, die vertrieben wird mit eingeklemmtem Schwanz zwischen den Beinen, das Land verlassen müssen. Das finden die sehr suffisant.
1: Lässt sich ja auch für die Propaganda offensichtlich ausschlachten, diese Szenerie. Aber was Sie sagen, das klingt eher so, als würden die Taliban jetzt noch in ihrer Macht gestärkt werden, auch aus dem Iran.
9: Definitiv. Die Iraner hatten ja ein Problem, also die Führung in Teheran, die Iraner als Bevölkerung nicht. Mhm. Die Führung in Teheran hatte ja ein großes Problem mit den Taliban Anfang der Jahre. In den 90er Jahren schon, da waren die Taliban sehr massiv und rigide gegen die schiitische Minderheit in Afghanistan vorgegangen, gegen die Hazara, Und der Iran begreift sich ja als Schutzmacht der Schiiten überall, wo immer die leben. Und da war es wirklich hier zu einer Eskalation gekommen, die kurz vor einem Kriegsausbruch stand. Und man darf nicht vergessen, oder die meisten wissen es auch nicht, dass der Iran und die USA intensiv zusammenarbeitet, gearbeitet haben nach den Anschlägen vom 11. September 2001 im Kampf gegen die Taliban. Dass die Iraner den Amerikanern sehr viel äh, Wissen und Kenntnisse vermittelt haben, um gegen die Taliban militärisch vorgehen zu können, denn die Iraner hatten damals dieses Wissen. Und sie haben den Amerikanern sehr geholfen. Und sich vielleicht
1: auch damit Vorteile versprochen im Verhandeln mit den Amerikanern.
9: Ja, damals ging es da ja nicht so wie heute um äh, die Atomverhandlungen. Das spielte auch schon eine Rolle, aber eine untergeordnete Rolle. Es war ein Präsident an der Macht namens Mohammed Khatami, mhm. der ein Reformpräsident war, der tatsächlich auch die Idee hatte, man könne auch mit dem großen Satan in Anführungszeichen ins Gespräch kommen mhm. und mit den Amerikanern vielleicht auch zu einem Einvernehmen irgendwo auf irgendeinem gemeinsamen Feld finden. Deswegen hat er als Präsident damals eben auch diese Zusammenarbeit der Geheimdienste vorangetrieben. Gedankt wurde es ihm letztlich nicht wieder von den Hardlinern im eigenen Land, die natürlich Beifall geklatscht haben, als George W. Bush, der Präsident der USA damals, den Iran auf die Achse des Bösen verortet hat Stimmt, und damals ja. klar gemacht hat, ihr seid als nächstes dran, als er gegen den Irak vorgegangen ist, Saddam Hussein gestürzt hat und die Iraner fürchten mussten. Die Amerikaner, die damals in Usbekistan sahen, die damals in Turkmenien eine Basis hatten, die natürlich in Pakistan waren, die natürlich jetzt dann auch im Irak waren, die Iraner befürchten mussten, vor allem die Hardliner, die Amerikaner meinen es ernst, jetzt geht's uns an den Kragen.
1: Also da ist klar, dass sich da die Interessen und auch die Sympathien verschoben haben vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade geschildert haben. Ich versuche es mal, wenn wir über die Zukunft Afghanistans reden, mit einem vielleicht relativ schrägen Bild, was können Sie mir auch gleich sagen, dass es überhaupt keinen Sinn hat, aber könnte es vielleicht darauf hinauslaufen, dass in Afghanistan so ein Staat aufgebaut wird, nach dem Vorbild des Iran, also mit so einer Art religiösen Führung, repräsentiert von den Taliban und daneben noch ein Parlament und eine Regierung?
9: Also wir haben sehr viele Parallelen. Das ist ein total wichtiger und guter Hinweis. Wir haben es bei den Taliban zwar mit Sunniten zu tun, vor allem mit Pashtunen zu tun, aber wenn man sich anguckt, wie diese Machtergreifung im Iran abgelaufen ist 1979, 1980 und wie sie jetzt abgelaufen ist in Afghanistan, dann stellen wir fest, es sind zum einen wirklich die Führer sind wirklich Kleriker. Mhm. Auf der einen Seite eben sunnitische Kleriker, im Iran waren es damals schiitische Kleriker. Aber es ist was viel Wichtigeres noch. Die Geisteshaltung. Wir haben also auch in Afghanistan letztlich ähm, sehr ungebildete Menschen. Und das war im Iran damals auch der Fall. Mhm. Es gab eine Elite, das waren Kleriker, und die wurde getragen von den Mustafarin, ja, von den Unterdrückten. Und dieses Ding reiten die Taliban heute auch. Sie treten für die Unterdrückten Pashtunen ein, sie treten für die Unterdrückten Religiösen ein. Und wir erleben, dass auch in der Zusammenstellung der Regierung das sehr unbedeutende Leute sind. Also wenn Sie sich das neue Kabinett im Iran angucken, das sind nicht unbedingt die hellsten Leuchten, die der Iran zu bieten hat. Und wir haben im Iran in den vergangenen 40 Jahren genau das erlebt, dass sozusagen das Land die Stadt übernommen hat. Das war nämlich auch die Revolution von 1979. Dass die, das Aufbegehren, das fand in den unteren Schichten statt. Mhm. Das Aufbegehren fand sehr, sehr stark auf dem Lande statt, weil die Kleriker dort eben auf offene Ohren stießen. Und in Afghanistan erleben wir etwas Ähnliches, dass die... Anhänger der Taliban. Das sind oft Leute, die aus diesen religiösen Schulen kommen, und dass wir jetzt auch wahrnehmen, dass eben diese Revolution von unten, ja, die bisher Unterdrückten, so empfinden sie sich ja, dass die eben jetzt sich über Kabul, über Masadi Sharif, über Kandahar, über Herat, also über die städtischen Zentren letztlich hermachen und ihre Herrschaft eben über diese städtischen Zentren, die ja zivilgesellschaftlich viel, viel weiter sind. Und das war damals im Iran auch der Fall. Also
1: gibt es ja doch Dass Parallelen, die das jetzt quasi gibt sehr, sehr viel das Parallelen, getraten. gerade in ja. diesem Sinne, ja. Die Einschätzung von Reinhard Baumgarten, der viele Jahre für die ARD berichtet hat, eben auch aus dem Iran. Haben Sie vielen Dank. Eines der vielleicht wichtigsten Nachbarländer also, das eine Rolle spielt für die Zukunft in Afghanistan.
4: Wir beide, die Stadt Herrath, die eigentlich klein war und nur im Vergleich zu unserem Dorf groß erschien, und ich, wir lernten uns Tag für Tag und Schritt für Schritt näher kennen. Die Eltern brachten uns Kindern die traditionellen Aufgaben bei. Wie man Verwandte und Bekannte besucht, wie man sich dafür kleidet, wie man sich bei solchen Besuchen verhält, wie man den gebührenden Respekt zum Ausdruck bringt und auch, wie man sich dabei selbst einbringen kann. Wie immer schon war das Einkaufen von Lebensmitteln im Wesentlichen die Aufgabe von Vater. Ich habe keine einzige Erinnerung daran, dass meine Mutter je irgendetwas eingekauft hätte. Auf dem Land hatte man uns Kindern ein paar Mal die Woche zum Metzger geschickt, um Fleisch zu kaufen. Dazu benutzten wir einen geflochtenen Drahtkorb, der mit einem handgewebten weißen Tuch ausgelegt war. Das wichtigste Utensil dabei aber war ein hölzerner Stock, ein geschälter Ast, die erste Kreditkarte meines Lebens. Hatte Mutter uns ein Kilo Fleisch aufgetragen, schnitzte der Metzger, wenn er es uns aushändigte, mit seinem scharfen Messer eine Kerbe in unseren Stock. Brauchten wir zwei Kilo, gab es zwei Kerbschnitte. Am Ende des Monats suchte Vater den Metzger auf und bezahlte unsere Schulden. Kam er dann nach Hause, nahm er seinen Füller zur Hand und übermalte in einem dicken Blau all die hellen Karben, für die der Metzger sein Geld bekommen hatte. Und weil Vater ein sehr sparsamer Mensch war, wurde dieser runde Stock gleich auf dreifache Weise verwertet. War eine Kerbenlinie von oben nach unten beendet, begann man oben wieder von neuem und setzte dieses Verfahren sogar ein drittes Mal ein. Sodass unser Stock am Ende einer schmalen, hölzernen Stufenpyramide glich. Erst dann schnitt Papa einen neuen Ast vom Baum. Dieses praktische Kreditkartenprinzip konnten wir in der Stadt leider nicht mehr anwenden. Wie alle anderen mussten auch wir jetzt bar bezahlen.
1: Neue Zeiten in Afghanistan gab es auch früher schon, hier geschildert von der Autorin Mahbuba Maxodi. Was jetzt folgt, nachdem die Taliban die Macht an sich gerissen haben, das vermag heute niemand mit Gewissheit zu sagen, da können auch wir uns nur annähern. Mit definitiven Aussagen zu Afghanistan ist es aber ohnehin so eine Sache. Da waren viele sehr überrascht, wie schnell die Taliban in Kabul einmarschiert sind. Und da wäre es schon gut gewesen, sich vorher ein paar konkrete Gedanken darüber zu machen, wie wir von Seiten der Bundesregierung mit den Menschen dann umgehen sollen, die zum Beispiel mal für die Bundeswehr gearbeitet haben in Afghanistan. Die Lage wurde aber vollkommen falsch eingeschätzt. Das hat sich dann unter anderem so angehört.
2: All diese Fragen haben ja die Grundlage, dass in wenigen Wochen die Taliban in Afghanistan das Zepter in der Hand haben. Das ist nicht die Grundlage meiner Annahmen. Es gibt auch nichts zu beschönigen. Wir alle, die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft, wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Die Geschwindigkeit, mit der sich die afghanischen Sicherheitskräfte vor den Taliban zurückgezogen haben und kapituliert haben, haben weder wir noch unsere Partner, auch nicht unsere Experten so vorausgesehen.
4: Das zeigt, wie fatal es war, dass man von Seiten der deutschen Bundesregierung die Augen vor der Realität äh, verschlossen hat. Wir hatten bereits vor Beginn der Sommerpause im Deutschen Bundestag beantragt, Menschen zu evakuieren. Das ist nicht getan
5: worden, man hat es einfach äh, negiert. Das ist ein Desaster. Was wir erlebt haben. Auch ein Desaster der Bundesregierung. Weil seit April war klar, dass die Amerikaner abziehen. Und wir haben dann in den letzten Tagen diese großen Aktivitäten erlebt. Ich will es gar keinem speziellen Minister zuweisen, aber dieses Hin- und Hergeschiebe, bevor man eine Entscheidung fällt, wird in Zukunft nicht mehr so gehen. Ich kann nur sagen, dass äh, jetzt schon klar
4: ist, dass unsere Hoffnungen, dass wir neben der Bekämpfung des Terrorismus, und was das anbelangt, ist es ja inzwischen so, dass Al-Qaida heute solche Anschläge nicht mehr von Afghanistan machen könnten. Aber alles, was sich daran angeschlossen hat, ist nicht so geglückt und nicht so geschafft worden, wie wir uns das vorgenommen haben. Und das ist eine Erkenntnis, die ist bitter. Und insofern muss man sagen, dass das keine erfolgreiche Bemühung war und dass man daraus Lehren ziehen muss, ja, und seine Ziele auch kleiner fassen muss, glaube ich, bei solchen Einsätzen.
1: Das beweist, auch Geheimdienste können sich irren und im Nachhinein sind alle schlauer. Was da wer, wann, wie und warum versäumt hat, das wird auch die nächste Bundesregierung beschäftigen. Die Grünen zumindest haben schon einen Untersuchungsausschuss gefordert zu dieser Angelegenheit. Der wird dann allerdings erst nach der Bundestagswahl beschlossen werden können, wenn es denn dann genug Stimmen gibt im neuen Deutschen Bundestag. Georg Schwarte ist unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin. Schönen guten Tag, Herr Schwarte. Hallo. Das alles heißt doch aber, das Thema Afghanistan wird uns in Deutschland so oder so weiter beschäftigen, auch wenn die Bundeswehr ihre Mission jetzt endgültig abgeschlossen hat, oder?
3: Ja, so oder so. Genau die Formulierung stimmt. So erst einmal in Form möglicherweise, Sie haben es gesagt, eines Untersuchungsausschusses. Die Kanzlerkandidatin Baerbock hat ihn ins Gespräch gebracht unter anderem. Da soll dann aufgearbeitet werden und zwar politisch aufgearbeitet werden, wer was wann versäumt und falsch gemacht hat. Also eine politische Aufarbeitung. Die SPD setzt da mehr auf eine Enquete-Kommission mit weniger Schaum vor dem Mund, um sozusagen nicht über das Rollen von Köpfen zu reden, sondern über die Fragen, was ist falsch gelaufen. Mit Blick auf das, was zukünftig besser laufen soll. Wenn wir uns erinnern, die jetzige Verteidigungsministerin kram karrenbauer bei ihrem Antrittsbesuch in Afghanistan damals als Verteidigungsministerin, da hat sie noch gesagt, die Afghanistan-Mission ist ein gut überlegter Einsatz. Man darf sich fragen, ob sie das heute noch mal wiederholen würde. Sie hätte vermutlich sagen müssen, er war ein gut gemeinter Einsatz im Nachklapp. Aber Afghanistan wird uns weiter beschäftigen in der nächsten Legislatur, auch übrigens, weil wir dann über Flüchtlinge reden, die uns dann sehr konkret
1: beschäftigen werden. Und ohne mir das jetzt zu eigen machen zu wollen, aber wir könnten uns ja auch ganz arrogant hinstellen und sagen, okay, wir haben unsere Solidarität gezeigt 20 Jahre lang mit den USA im Kampf gegen Al-Qaida, gegen den Terror, wie das damals ja auch formuliert wurde. Wir waren viel länger in Afghanistan, als das jemals geplant war. Warum soll uns dieses Land noch beschäftigen?
3: Weil wir uns auf dieses Land eingelassen haben und zwar mit allen Konsequenzen. Wir sind reingegangen zusammen mit diesen Partnern. Wir haben eine Schutzverantwortung übernommen für die Menschen in diesem Land. Wir haben ein Versprechen ihnen gegeben, das mehr und mehr sozusagen hin zu Demokratisierung führen sollte. Wir haben versucht, Rechte umzusetzen nach westlichem Vorbild, nach unserer Idee, Demokratisierung versucht ins Land zu bringen. Das war alles möglicherweise drei Nummern zu groß, wie auch die Kanzlerin ja schon im Nachklapp sehr, der, äh, im Moll gestimmt bei ihrer ersten Pressekonferenz nach dem Desaster in Afghanistan gesagt hat, möglicherweise müssen wir künftig unsere Ziele kleiner fassen. Aber wir sind in Afghanistan gewesen. Wir haben den Leuten was versprochen. Wir haben ein Etikett auf diesen Einsatz übrigens geklebt. Das hieß immer sehr verschwiemelt: ein Stabilisierungseinsatz sei das in Afghanistan. Mhm. Äh, erinnern wir uns, äh, wann hat zum ersten Mal ein Verteidigungsminister davon gesprochen, dass es Krieg ist? Das war der Verteidigungsminister zu Guttenberg. Hat lange wurde... gedauert, ja. Es hat lange gedauert. Es war immer ein Stabilisierungseinsatz. Da war die Rede von Schulen und Brunnen bohren und Schulen bauen. Das war das Bild, was gezeichnet wurde. Es stimmte nie. Es war ein Kriegseinsatz. Man hat ihn so nicht benannt und man hat den Fehler gemacht. Im Nachhinein sagen das viele. Und daraus will man Lehren ziehen jetzt für das, was künftig ist. Man hat nie die Ziele tatsächlich definiert, die man erreichen will. Man ist ohne Ziele hereingegangen und
1: ja, man ist ohne Ziele herausgekommen. Die Ziele sollten wir uns noch mal näher anschauen. Denn am Anfang wurde ja immer gesagt, unsere Sicherheit in Deutschland werde auch am Hindukusch verteidigt. Ich meine, dieser Spruch des früheren Verteidigungsministers des damaligen Peter Struck von der SPD, der ist in den letzten Wochen so oft zitiert worden, dass wir den alle schon mitsprechen können. War das denn jemals wirklich der Fall unterm Strich, dass wir unsere Sicherheit dort verteidigt haben? Naja,
3: Peter Struck hat damals äh, das versucht, äh, was im Nachhinein auch äh, sozusagen am Boden nicht gelungen ist. Er hat den Bogen von der traditionellen Verteidigungsauftrag für die Bundeswehr hin zur Terrorbekämpfung äh, geschlagen. Hat versucht zu erklären, dass wenn wir die Terroristen dort vor Ort nicht bekämpfen, stehen sie irgendwann hier bei uns auf der Matte. Stichwort 11. September in den USA. Das war ja nun der Anlass. Und das war auch die Philosophie, die Peter Struck da meinte erkannt zu haben. Ob dieser Spruch tatsächlich am Ende nicht mehr war, als nur ein, eine Mobilisierung sozusagen auch in der Bevölkerung, die dann sagen würde, ja, das sehen wir ein, da müssen wir wohl tätig werden, darüber streiten sich mittlerweile hier viele auch in Berlin. Die Kanzlerin ist gefragt worden, auch konkret nach diesem Spruch, auch sie hat gesagt, also der stimmte damals möglicherweise mehr als er heute stimmte, da hat sie sicherlich recht, denn im Augenblick ist Afghanistan ja von Terroristen befreit, Stichwort im Augenblick mhm. gut möglich, dass sich das sehr, sehr schnell ändert. Oder bereits sich schon wieder geändert hat. Wir ja. haben heute Morgen den Vorsitzenden der Sicherheitskonferenz, der Münchner, den Herrn Ischinger gehört, der sagte, ja, es steht zu befürchten, dass die Terroristen wieder in Afghanistan sind.
1: Und wir sehen ja auch schon die ersten Anschläge des sogenannten islamischen Staates, bei dem uns lange gesagt wurde, ach, der ist eigentlich längst besiegt worden. Aber Damals, die Begründung kam tatsächlich nur in solchen Formulierungen rüber. Da hat noch keiner gesagt, wir wollen Brunnen bauen und wir wollen Schulen für Mädchen aufbauen. Sie haben das vorhin gesagt, das wurde so auf diesen Einsatz als Label draufgeklebt. Haben wir das auch vor allem gemacht aus Deutschland? Ja, es war auch ein deutscher Ansatz, es war
3: eine deutsche Idee, die Amerikaner sind robust reingegangen, waren ja auch bis zuletzt sozusagen diejenigen, die dann auch äh, gekämpft haben. Äh, die Deutschen waren äh, auch bei uns hier in der Öffentlichkeit eher die Brunnenbohrer, äh, die, die Leute, die die Schulen bauten. Vernetzte Sicherheit erinnern wir uns noch an diesen Begriff von Franz Josef Jung, dem Verteidigungsminister. Äh, dazu gehörte eben auch, dass man äh, sozusagen vor Ort äh, versuchte Infrastruktur aufzubauen, der Bevölkerung sch Schulen und eben die sprichwörtlichen Brunnen hinzustellen. Äh, das war auch ein deutscher Ansatz und man muss im Nachhinein sagen, dieser Ansatz ist in Kombination mit allem anderen eben auch gescheitert.
1: Und jetzt sagt die Bundesregierung ja, wir reden mit den Taliban, gegen die wir faktisch jahrelang gekämpft haben vorher. Das ist eine ziemliche Wende auch.
3: Das ist wahrscheinlich das Bitterste, was viele jetzt erleben, auch der deutsche Außenminister, der ja jetzt am Dienstagnachmittag wohl in Doha sein wird. Da haben die Taliban, die ja noch gar keine eigene Regierung haben, jetzt ihr in Anführungszeichen Außenministerium aufgeschlagen. Hamas wird sich nicht mit den Taliban an einen Tisch setzen, noch nicht, muss man mutmaßlich sagen. Mhm. Das überlässt er seinem Botschafter, das ist dann mehr auf Augenhöhe. Aber man spricht mit denjenigen, die man jahrelang bekämpft
1: hat. Das alles im Hinterkopf. Was könnte denn Ihrer Meinung nach und was Sie so in Berlin hören, unsere Rolle als deutsche Bundesregierung überhaupt als Deutschland sein in Bezug auf Afghanistan?
3: Ich habe es eben erwähnt, das Wort Schutzverantwortung. Wir haben es äh, damals übernommen. Wir werden sicherlich äh, Afghanistan nicht einfach links liegen lassen können. Auch äh, geostrategisch nicht, auch sicherheitsstrategisch nicht. Denn Afghanistan, wenn es in Afghanistan jetzt runter und drüber geht und dieses Land verloren geht und wieder zu einem Hort von Terror wird, dann wird die gesamte Region destabilisiert. Dann gibt es äh, mit Pakistan Ärger, äh, dann gibt es Ärger mit den umliegenden Nachbarn. Äh, insofern hat Deutschland ein großes Interesse, dann, dass es in einem Pakistan- und wenn es auch ein islamisches Emirat werden sollte äh, einigermaßen stabil zugeht wir sehen gerade der Sicherheitsrat beschäftigt sich auch mit der Lage in Pakistan also äh, in Afghanistan Entschuldigung das Land wird Deutschland noch viele viele Jahre beschäftigen aber sicher nicht mehr mit einer militärischen Mission
1: Georg Schwarte unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin haben Sie vielen Dank Zukunft in Afghanistan. Aber wie, das haben wir heute gefragt bei der Tag. Und ich vermute, dass wir diese Frage nicht zum letzten Mal gestellt haben. Genauso wie die Menschen, die in Afghanistan selbst leben. Den Tag gibt es auch in der ARD Audiothek als Podcast und auf hr2.de. Mein Name ist Dirk Wagner.